0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rennsonntag der Motorsportshow. Heute am 2. April 2023 und ja, heute war ja den ganzen Tag über einiges geboten, motorsporttechnisch gesehen. Ja, los ging es ja heute früh mit der Formel 1 in Australien. Um 7 Uhr war Start, das Rennen war dann effektiv zu Ende um ca. halb 10 Uhr deutscher Zeit. Also da war einiges geboten. Und ja, auch bei der GP ging es ja heute Abend zur Sache in Argentinien und auch schon gestern Abend beim Sprintrennen immer wieder gewöhnungsbedürftig, immer noch ähm, ja, gestern am Samstag quasi der Sprint und ja, da war auch einiges los. Ich würde sagen, wir fangen aber mit der Formel 1 an, um chronologisch ja, da zu bleiben. Und ja, was soll ich sagen, in der letzten Folge habe ich ja noch gesagt, dass in der Formel 1 dieses Jahr wahrscheinlich nicht so viel Action zu erwarten ist und ich wurde eines Besseren belehrt. Aber der Reihe noch. Im Qualifying am Samstag gab es nämlich auch schon die ein oder andere kleine Überraschung. Keine Überraschung allerdings der Polsitter, nämlich Max Verstappen. Der lag im Qualifying gute zwei Zehntel vor George Russell im Mercedes äh, und gefolgt von Lewis Hamilton auf Platz 3. Aber der erste WM-Herausforderer von Max Verstappen, nämlich sein eigener Teamkollege Sergio Perez, der erwischte am Samstag keinen guten Tag und ja, ihn hat es leider auch schon in Q1 gedreht und somit musste er das Rennen aus der Boxengasse starten, was natürlich ja, aus persönlicher Sicht von Sergio Perez suboptimal ist, wenn auch der Teamkollege und erste WM-Gegner sozusagen Max Verstappen auf der Pole Position steht. Aber gut, so ist es halt. Wie gesagt, Max Verstappen auf Paul Ford, George Russell und Lewis Hamilton. Danach äh, der wieder starke Fernando Alonso im ersten Martin. Und auf Platz 5 erst der erste Ferrari mit Carlos Sainz. Lance Stroll geht von Platz 6 ins Rennen, also auch er wieder stark. Charlie Claire von Platz 7, also aus ferrari sich kein gutes Qualifying mit 5 und 7. Alex Albon im Williams steht auf Platz 8. Und ja Nico Hülkenberg hat es auch in die Top 10 geschafft, er geht von Platz 10 aus ins Rennen. Der Vollständigkeit halber noch, von Platz 9 geht Pierre Gasly im Alpine ins Rennen. Ja, das Rennen an sich war dann, um es kurz zu fassen, es ist jetzt ein bisschen schwer, das Ganze innerhalb von zwei, drei Sätzen so zusammenzufassen. Ja, es war ein aufregendes Rennen, insofern es gab mehrere Rotphasen. Am Start hat es auch gleich Charles Leclerc erwischt, das heißt, der geht wieder mit einem Nuller nach Hause. Und ja, auch Carlos Sainz sollte mit einem Nuller nach Hause gehen, aber dazu gleich mehr. Also für Ferrari ein gebrauchtes Wochenende und für Charles Leclerc natürlich ein Horror-Saisonstart, nachdem er im ersten Saisonrennen im Bahrain schon einen Nuller hinnehmen musste. Ja, so auch jetzt wieder ein Crash in der ersten Runde. Unverschuldet kann man jetzt so nicht sagen. Es war meiner Meinung nach ein normaler Rennunfall. Ihr kennt die Strecke in Australien, da geht es halt einfach in der ersten Runde eng zu. Ja, er ist damit mit Lance Troll kollidiert und dann im ja, ins Kiesbett befördert worden, der Charles Leclerc. Aber wie gesagt, da kann man jetzt keinen die Schuld äh, mehr zusprechen. Es geht einfach eng zu in der ersten Runde und Charles Leclerc hat halt da einfach Pech gehabt. Ist natürlich auch immer der Nachteil, wenn man halt im Mittelfeld, in seinem Fall von Platz 7 aus, ins Rennen geht. Ja, da wird es natürlich schon mal eng, äh, wenn mehrere Fahrer gleichzeitig in die Kurve wollen. Das ist einfach in Australien so und nichts Neues, aber ärgerlich natürlich für Charles Leclerc und natürlich auch für Ferrari. Ja, George Russell erwischte eine gute Anfangsphase und hat das Rennen dann ja, teilweise angeführt vor Lewis Hamilton. Max Verstappen kam bei den Starts nämlich nicht allzu gut weg. Starts, ähm, deswegen es gab mehrere stehende Restarts, aber wie gesagt dazu auch gleich mehr. Ja, dann gab es allerdings einen Crash und eine darauffolgende Safety-Car-Phase und ja, man holte... Also Mercedes hat dann George Russell in die Box geholt. Ähm, Lewis Hamilton hat da sich darüber erstmal beschwert, warum er nicht in die Box geholt wird, aber man hat sich da für George Russell entschieden. Kurz danach kam allerdings die Rennunterbrechung, also sprich rote Flagge. Ähm, insofern hatte da George Russell dann Pech. Er führte das Rennen nicht mehr an, sondern war dann nur noch auf Platz 7 unterwegs für den Restart. Und alle anderen Fahrer, die nicht an der Box waren, konnten natürlich dann in der Boxengasse während der Unterbrechung ihre Reifen wechseln. Von daher Pech für George Russell, der darüber natürlich nicht erfreut war. Aber im Endeffekt war es eh egal, denn kurz danach ging sein Mercedes nämlich in Flammen auf und er musste das Rennen leider vorzeitig beenden. Wie gesagt, starke An Anfangsphase von ihm, auch wieder vor Lewis Hamilton ja, rumgefahren und ja, wirklich sehr stark und natürlich auch ärgerlich für ihn. Neben Charles Leclerc, der große Verlierer von diesem ja, Rennwochenende von den Top Teams, jetzt mal ja, kann man so sagen, George Russell, der, der da ähm, wenigstens mitnimmt, neben Charles Leclerc natürlich, durch die DNFs. Ja, das Rennen plätschert dann so vor sich hin. Verstappen hat das Rennen ähm, in Führung liegend dominiert. Wie gesagt, beim Restart, beim stehenden Restart, äh, um es dazu zu sagen, hat Lewis Hamilton zwar die Führung übernommen, aber kurze Zeit später auf der Strecke hat es Max Verstappen geregelt und Lewis Hamilton ohne Probleme überholt. Und ab dem Zeitpunkt hat dann Max Verstappen das Rennen ja wirklich dominiert. Ja, kurz vor Schluss, zwei Runden vor Schluss, um genau zu sein, gab es dann wieder eine rote Flagge, nämlich der Kevin Magnussen ist da ein bisschen übermotiviert aus der Kurve rausgekommen und hat mit seinem rechten Hinterrad dann die Mauer berührt, das Rad ist abgeflogen und so entschied sich die Rennleitung wieder für eine rote Flagge und ja, zwei Runden vor Schluss ist natürlich dann immer die Frage, wird das Rennen nochmal gestartet und wenn ja, in welcher Form, das ja, war dann lange Zeit unklar, bis dann klar wurde ja, das Rennen wird nochmal gestartet und zwar stehend für zwei Runden ja, es gab große Aufregung darüber, warum jetzt das Ganze so gestartet wird. Im Endeffekt entspricht es anscheinend den Regeln, dass man auch zwei Runden vor Schluss nochmal stehen starten kann, was natürlich das ganze Renngeschehen irgendwie auf den Kopf stellt. Denn wie gesagt, Max Verstappen dominiert das Rennen, war mehr oder weniger durch vom Ergebnis her. Ähm, und dann doch nochmal ja, ein stehender Rest äh, Restart. Ja. Und... Ja, als hätte man es geahnt, gab es beim Restart dann wirklich äh, mehrere Crashes gleich in den ersten zwei, drei Kurven. Die Alpine haben sich da zum Beispiel gegenseitig rausgenommen, obwohl man hier auch niemanden die Schuld geben kann. Es war einfach ein Chaos in den ersten zwei Kurven. Und ja, so wurde das Rennen dann nach dem Restart, nach zwei, drei Kurven, wieder unterbrochen. Dann mit noch einer Runde übrig. Und dann war natürlich jetzt wieder die Frage, ja, wird nochmal gestartet? Man hat sich dann dafür entschieden, ja, es wird nochmal hinter dem Safety Car gestartet, also das Rennen quasi hinterm Safety Car ins Ziel gebracht, aber dann ist natürlich die große Frage, mit welcher Reihenfolge startet man da? Fernando Alonso war zum Beispiel ein Leidtragender des Crashes, er war gut unterwegs und ist dann im Endeffekt durch den Crash auf Platz ja, 15 ungefähr zurückgefallen, also wirklich sauber Positionen verloren. Nico Hülkenberg wiederum war der große Gewinner des ganzen Chaoses, in Anführungsstrichen, denn er konnte sich überall raushalten und war dann zum Zeitpunkt der erneuten Unterbrechung sogar bis auf Platz 4 vorgerutscht. Man hat sich dann aber so entschieden, mit, dem, mit der ja, Startaufstellung oder mit der Reihenfolge das Rennen zu Ende zu fahren, wie gesagt hinter dem Safety Car, wie vor der zweiten Rotphase. Also sprich Max Verstappen vor Lewis Hamilton und Fernando Alonso. Und ja, so hat man es dann auch gemacht. Wie gesagt, der große Gewinner dieser Entscheidung, natürlich Alonso. Er wurde bei dem Crash ja, wie gesagt, äh, nach hinten gespült auf Platz 15, aber ja, dadurch, dass man sich dafür entschieden hat, das Rennen mit der alten ursprünglichen Startaufstellung vor der letzten gefahrenen Runde quasi wieder aufzunehmen, äh, stand er wieder auf Platz 3. Er hatte Glück, dass er sich bei dem ja, crashes Auto nicht so stark beschädigt hatte und das Rennen da wirklich ja, fortsetzen konnte. Nico Hülkenberg und Haas, natürlich die Leidtragenden, die wurden wieder von Platz 4 auf Platz 8 äh, bzw. auf Platz 7 zurückgespult. Und noch ein Leidtragender, nämlich Carlos Sainz, der bekam eine 5-Sekunden-Strafe und klar, wenn das Rennen hinterm Safety Car zu Ende gefahren wird, reißen es 5 Sekunden raus und es war nichts mit Punkten. Carlos Sainz kam im Endeffekt oder wurde dann im Endeffekt auf Platz 12 gewertet, was natürlich sehr schade ist. Insgesamt wurden ja generell nur 12 Fahrer ja, gewertet, von daher Carlos Sainz letzter durch diese 5-Sekunden-Strafe. Als Endergebnis in der Formel 1 dann Max Verstappen vor Lewis Hamilton, das kann man so stehen lassen, würde ich sagen, Fernando Alonso dann wie gesagt auf Platz 3. Ich muss noch kurz dazu sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcastes ist gerade die Meldung reingekommen, dass... Das Haas-Team Einspruch gegen die Entscheidung eingelegt hat. Meiner Meinung nach wenig aussichtsreich, aber gut, da gibt es Experten, die sich da im Regelwerk besser auskennen als ich definitiv. Von daher müssen wir mal schauen, was da rauskommt. Nichtsdestotrotz wird Nico Hültenberg schlechtestenfalls auf Platz 7 gewertet. So ist der aktuelle Stand jetzt um 14.31 Uhr. Wie gesagt, Punkte für Nico Hültenberg, Punkte für Haas, das kann man mit, mal mitnehmen. Ja, Lance Stroll kam auf Platz 4 ins Ziel, wieder sehr starke Leistung vom ganzen Aston Martin-Team mit 3 und 4. Sergio Perez konnte sich auf, bis auf Platz 5 vorfahren, auch dafür Respekt, eine gute Leistung am Rennsonntag. Ja, Lando Norris kam auf Platz 6 ins Ziel, auf Platz 7, wie gesagt, Nico Hülkenberg und auf Platz 8 Lokalmatador Oscar Piastri im McLaren. Also auch ein sehr starkes Ergebnis für McLaren, muss man ehrlich sagen. Klar, viele Ausfälle waren dabei, von daher... Aber trotzdem, die Punkte muss man auch an so einem Rennwochenende erstmal mitnehmen. Wie gesagt, McLaren auf Platz 6 und Platz 8 mit äh, Norris und Piastri. Ja, auf 9 äh, Joe im Alfa Romeo und auf Platz 10 Yuki Tsunoda im Alpha Tauri. Auch da herzlichen Glückwunsch nach Italien an das Alpha Tauri-Team bzw. nach Japan zu Yuki Tsunoda. Ähm, erste Punkte für Alpha Tauri in diesem Jahr und hoffen mal, dass es da bergauf geht. Ja, wollte Ribottas kam ins Ziel auf Platz 11 und Carlos Sainz, wie gesagt, wurde aufgrund der 5-Sekunden-Strafe auf Platz 12 gewertet. Ja, so viel zur Formel 1. Aber kommen wir nun zur MotoGP, denn da war in Argentinien auch einiges geboten, auch schon am gestrigen Samstag am Qualifying- und Sprinttag sozusagen. Denn Alex Marquez, der Bruder von Marc Marquez, der wiederum an diesem Wochenende übrigens nicht dabei war, aber dazu gleich mehr, wie gesagt, Alex Marquez musste zwar erst in Q1, konnte sich aber dann trotz Sturz für Q2 qualifizieren und setzte da seine Grissini-Ducati auf die Pole-Position für das Sprint und auch für das Hauptrennen. Das ist ja die Besonderheit in der MotoGP. Und ja, Alex Marquez ging früh auf die slick Slickreifen und dieser Poker ging tatsächlich auf, denn wie gesagt, er holte sich die Pole-Position vor Marco Bezzecchi in der muni 46-Mannschaft und vor Francesco Banaya auf Platz 3 im Ducati-Werksteam. Franco Morbidelli im Qualifying auch sehr stark unterwegs auf Platz 4, ganz im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Fabio Guattararo, der nur auf Platz 10 ja, das oder der, die, die beiden Rennen ja, beginnen konnte. Maverick Vinales auf April ja auch stark, stärker im Qualifying als zum Beispiel Teamkollege Alej Espargaro, der nur vom Platz 9 ins Ziel ging. Ja, das Feld ist natürlich sehr dezimiert, es fallen einige Fahrer aus, wie gesagt, Marc Marquez, Paul Espargaro, Miguel Oliveira ja, wie gesagt, einige Verletzte noch aus dem ersten Rennwochenende und so hatten wir leider nur 18 Motorräder am Start für dieses Wochenende. Und ja, hoffen wir da einfach mal, dass sich da nicht mehr verletzen im Laufe der Saison natürlich auch nicht. Für die Ersatzfahrer ist es natürlich noch, war es ein bisschen kurzfristig jetzt da nach Argentinien zu reisen und ja, zum Beispiel Jonas Volker wird ja sein Comeback in der MotoGP geben. Er wird für Paul Espargaro auf Gasgas -Gas ja, den Ersatzfahrer machen, und aber leider erst ab Osten ab dem nächsten Rennen. Wie gesagt, da war ein bisschen kurzfristig, die Anreise nach Argentinien ist ja bekanntermaßen immer eher beschwerlich und das geht nicht so von heute auf morgen, wie jetzt, wenn das nächste Rennen in Europa gewesen wäre. Von daher haben wir nur 18 Motorräder am Start gehabt am diesem Rennwochenende, aber ja, so ist es halt, aber die Jungs haben das Beste draus gemacht, die beste Action geboten. Ja, Brad Binder geht von Platz 15 aus ins Rennen und dieser Kerl sollte ein, im Sprintrennen einen Wahnsinnsstart erwischen und sich relativ schnell in die Führungsgruppe reinspielen und das Sprintrennen dann im Endeffekt sogar gewinnen. Wirklich sehr überraschend sind dann die Plätze 2 und 3, wie gesagt, die größte Überraschung im Sprintrennen definitiv Brad Binder, der sich die 12 Punkte und den Sieg holt, gefolgt von den beiden ja, Rossi-Fahrer 46-Jungs, Marco Bezzecchi und Luca Marini, die das Podium komplettieren und... Ja, wie gesagt, es war wieder ein sehr spannendes, sehr ereignisreiches Sprintrennen, meiner Meinung nach. Ich hätte da wirklich mit weniger Action gerechnet in den Sprintrennen. Aber es war wirklich bis zur letzten Kurve offen, ob Marco Bezzecchi noch den Brad Binder sich holt. Und auch auf den Verfolgerrängen ähm, gab es einige spannende Kämpfe. Franco Morbidelli kam im Endeffekt auf Platz 4 ins Ziel beim Sprint. Und ja, man muss auch sagen, Franco Morbidelli, ich gönne es ihm wirklich, dass er da in Argentinien. Wenigstens am Samstag einigermaßen stark ausgesehen hat und wirklich mal wirklich, äh, ja, konsequent vor seinen Teamkollegen das ganze Wochenende über unterwegs war. Fabio Quattararo kam nämlich nur auf Platz 9 ins Ziel und rettete somit ja, einen Punkt für die WM. Auch für Francesco Banaya lief es ähm, im Sprintrennen auch nicht ganz so, nachdem er ja Portugal dominiert hat, denn er kam nur auf Platz 6 ins Rennen. Ja, der Polsitter Mar äh, Alex Marquez, Entschuldigung, kam auf Platz 5. Ins Ziel. Auch sehr stark für die Grissini-Mannschaft und er ja, natürlich auch irgendwo eine Watschen für ja, Fabio Di Gian Antonio, der jetzt das zweite Jahr für Grissini fährt. Aber nachdem er letztes Jahr von Enea Bastanini ge ja, gebügelt wurde, sage ich jetzt mal, läuft es dieses Jahr für ihn auch nicht viel besser, denn Alex Marquez fährt ihm da auch wirklich um die Ohren, muss man ganz klar so sagen. So viel also zum Sprintrennen, das wieder einiges zu bieten hatte. Ja, und auch am Sonntagabend deutscher Zeit ging es dann mit derselben Startaufstellung wie schon am Samstag ins Rennen mit einer Ausnahme. Äh, Juan Mir hat sich auch verletzt im Sprintrennen am Samstag, sodass es dann im Endeffekt beim Hauptrennen nur noch 17 Fahrer waren, was natürlich schon ja, ein sehr dezimiertes kleines Starterfeld ist. Aber ja, so ist es und wir hoffen einfach, dass jetzt äh, für die nächsten Rennen, Rennen sich da der ein oder andere Fahrer erholt und ja, dass sich das... Nicht so über die ganze Saison vorzieht. Wie gesagt, Alex Marquez von der Pole Position vor Marco Bezzecchi und Francesco Banaya, gefolgt von Mabidelli, Vinales und Zarco wie schon am Samstag für Sprintrennen. Ja, und beim Start konnte sich gleich mal Bezzecchi durchsetzen vor ähm, Francesco Banaya und ja, Alex Marquez. Alex Marquez konnte sich lang auf P2 halten, bis dann ja, circa zur Mitte des Rennens Francesco Banaia ihn überholt hat. Das Ganze sollte aber nicht lang halten, denn Francesco Banaya kam ein paar Runden vor Schluss dann zu Sturz und holte tatsächlich keine Punkte mehr. Was auch noch anzumerken ist, es waren nur 17 Fahrer am Start, von daher ging man davon aus, dass wenn man das Rennen irgendwie beendet, dass man dann trotzdem irgendwie auf Platz 15 kommt und somit einen Punkt holt. Dem war leider nicht so, denn am Anfang des Rennens hat es auch den Sieger von, vom Sprintrennen, Brad Binder, erwischt und er musste, ja, oder er fiel ganz ans Ende des Feldes zurück, konnte aber weiterfahren. Also die Maschine war jetzt nicht so stark beschädigt und er war auch nicht verletzt, Gott sei Dank, sodass er das Rennen fortsetzen konnte, aber halt mit, ja, am Ende des Feldes chancenlos. Genauso wie eben dann Francesco Banaia, den sie ein paar Runden vor Schluss, wie gerade gesagt, erwischt hat. Und ja, diese beiden Fahrer haben aber leider keine Punkte geholt, denn es kamen tatsächlich alle 17 Fahrer ins Ziel und das trotz der beiden Stürze. Ja, es war also ein recht zivilisiertes Rennen der ja, 17 verbleibenden MotoGP-Fahrer. Ein, die einzigen Crash waren eben am Anfang, wie gesagt, Brett Binder in der ersten Runde, der einen leichten Kontakt mit Maverick Vinales hatte, der dann eben den Sturz von Brett Binder zur Folge hatte. Und auch Fabio Quattararo ist gleich zu Beginn des Rennens mit Takanakagami ja, kollidiert. Keiner ist zu Sturz gekommen, Fabio Quattararo hat nur ein paar Positionen verloren, konnte sich dann aber im Laufe des Rennens wieder einigermaßen zurückkämpfen für seine aktuellen Yamaha-Verhältnisse. Ja, das Rennen in nassen Bedingungen war dann einigermaßen unspektakulär, zumindest an der Spitze. Marco Bezzecchi hat Superin geführt und wirklich mit einigen Sekunden Vorsprung dann auch gewonnen vor Juan Sacco. Und der hat wirklich in den letzten zwei, drei Runden nochmal richtig aufgedreht und konnte da Position und Position gut machen. Klar er profitierte auch vom Sturz von Francesco Banaia, aber trotzdem eine starke Leistung des Franzosen. Die dritte Ducati auf dem, Podi auf dem Podium dann Alex Marquez in der crissini ducati der wie gesagt von der Pole Position ins Rennen ging und ja, nur zwei Plätze verloren hat und wirklich ein sehr solides Rennen gefahren hat. Gerade zum Schluss in der letzten Runde im Duell mit Juan Sarko hat ihm dann wirklich die Aggressivität seines Bruders in dem Fall leider gefehlt aus seiner Sicht. Denn ja, er hatte da nicht mehr wirklich viel entgegenzusetzen. Wahrscheinlich waren seine Reifen auch schon zu beschädigt im Vergleich zu den Reifen von Juan Sarko. Franco Mavidelli auf der Yamaha mit einem starken vierten Platz. Also... War eigentlich das ganze Rennen über auf Podiumskurs, gerade nach dem Sturz von Francesco Banaia, bevor ihm dann Juan Sacco einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, aber vierter Platz trotzdem stark von ihm vor Fabio Quadraro, seinem Teamkollegen und für die Yamaha auf alle Fälle ein starkes Ergebnis. Ja, fünfter wurde dann Jorge Martin mit einem eher unauffälligen Rennen. Auf Platz 6 kam Jack Miller äh, ins Ziel, der sich gut nach vorne gearbeitet hat. Er ging ja von Platz 16 erst ins Rennen und ja, kommt dann auf Platz 6 ins Ziel. Wie gesagt, Jack Miller ist ein Regenfahrer, das wissen wir ja. Und ja, lieferte sich ein schönes Duell mit Fabio Quattararo um eben jenen siebten Platz, den dann Fabio Quattararo ja, holen konnte. Auch Fabio hat sich da sehr gut zurückgekämpft, ähm, ja, nach seinen anfälligen Schwierigkeiten. Und ja, dem dem generell eher schwachen Wochenende und dann auch noch den Zwischenfall mit Nakagami, ja, war schon ein ordentliches Rennen von Fabio Quattraro. Ja, Luca Marini wird nicht so zufrieden sein. Er wurde nur 8. Wie gesagt, sein Teamkollege hat gewonnen. Luca Marini war ja gestern auch auf dem Podium im Sprintrennen und von daher nur mit Platz 8. War jetzt nicht so das Top-Ergebnis. Auf Platz 9 dann äh, Alex Rins auf der Honda, einer der zwei verbliebenen Hondas. Auf Platz 10 Fabio Di Giannatonia auf der Gressini Ducati. Und ja, gerade für Ditcher ist es eigentlich schade, dass es nur der 10. Platz geworden ist. Gerade zu Anfang des Rennens war er doch in den Top 5 dabei und es hat auch lange Zeit so ausgesehen, als könnte er die ja, Top 5 wirklich erreichen. Zur Spitzengruppe hat schon noch ein bisschen, bisschen was gefehlt, auch zu Anfang des Rennens. Aber dass es dann nur der 10. Platz wurde, ist dann doch schade aus seiner Sicht. Augusta Fernandes auf der KTM auf 11, gefolgt von Memory Geniales auf 12. Und ja, die Aprilia ist wirklich schlecht, also... Ich hätte echt mehr erwartet von den Aprilias in Argentinien, gerade nach den Trainings am Freitag. Maverick Vinales auf 12 und Alessio Spargarou nur auf Platz 15 gerade noch einen Punkt geholt. Sozusagen der letzte Platz, weil Banaya und Binder ja mehr oder weniger außer Konkurrenz waren. Dazwischen waren nur noch Takanake Gami und Raul Fernandes auf der RNF Aprilia. Von daher wirklich von den Aprilia-Werksfahrern ein schwaches Rennen und ja da hätte ich ehrlich gesagt mehr erwartet. Für mich waren die Aprilias auch Siegkandidaten, gerade nach dem Freitag. Aber in den nassen Bedingungen ja, kamen die Aprilias nicht so zurecht und die Kunden-Ducatis haben da mal wirklich aufgeräumt. Mit Bezzecchi auf der VR46 Ducati, Zacco und äh, Marques auf der Grisini Ducati. Also von allen drei ducati kundenteams Leute auf dem Podium und Fürs Werksteam war es tatsächlich ein Nuller. Wie gesagt, Francesco Banaia kam auf Platz 16 ins Rennen, <lacht> im Duell mit Brad Binder um Platz 16. Ähm, ja, und von daher eine Nuller fürs Ducati-Werksteam. War ein gebrauchter Tag für die italienischen Werksteams. Wie gesagt, in der Formel 1 gab es eine Nuller für die Ferrari-Mannschaft und für Ducati, die Werksmannschaft, eine Nuller in Argentinien. Klar, Ineer Bastanini war nicht dabei und ein Ersatzfahrer war auch nicht auf die Schnelle verfügbar für Ducati. Ja, und wenn wir schon bei Francesco Banaya sind, die WM-Führung ist jetzt auch los. WM-Führender ist aktuell tatsächlich Marco Bezzecchi nach zwei Rennen und zwei Sprintrennen. Von daher, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die nächste Runde ist dann in Texas und da dürfte auch der ein oder andere verletzte Fahrer wieder am Start sein. Wer nicht am Start sein wird, ist Paul Espargaro. Der wird ersetzt von Jonas Folger. Da bin ich auch schon mal gespannt auf der Gasgas was der Jonas da reißen kann. Und ja, bis dahin. Wir hören uns, alles Gute und bis demnächst.